0: Bienvenidos a año Mongueta Podcast, el podcast donde cada semana Romina Silva, Adelie Sánchez y Guillermo Lue te hablamos de temas de actualidad. Hola amigos, ¿cómo están? Hola,
1: ¿cómo están chicos?
0: ¿Cómo están Los, los chicos perros? más
1: churros de Añe Ay,
0: gracias. Soy no. yo los días pasan muy rápido. Sí, La verdad que sí. Parece que ayer nos estábamos grabando el capítulo 10, hoy estamos en el 11. 11
1: ya. ¿Sabes que vamos a alcanzar 50 para este año?
0: Y tendríamos que... Ah. Por ahí no. podemos hacer un capítulo cada día. No, mentira. No. ¿Ustedes creen
1: que así está bien o vamos a prender la luz?
0: Creo que está bien así. ¿por? Uh
1: -huh. Okay, porque yo soy morachita, entonces no se me ve, ya saben, porque estos dos querían que me vea así.
2: Ah, yo pensé que era un top tuyo que tenías que prender todas las luces ahí. No.
1: <risa> <risa> <risa>
2: Solo una broma, una broma de salón psicológico
1: Kerlis es racista.
2: No. no, no. ¿Qué, ¿Qué no? tal la repercusión <risa> de la película anterior? ¿Ah? Muy interesante. ¿Qué parece temática en serio?
1: Quiero decirles que... De, de, de qué ¿con qué tema vamos a
0: arrancar primero? Este... creo que la vez pasada salió como un tema extra y dijimos Vamos a tocar el próximo sábado dijimos el tema de que ¿Quién es más infiel? ¿El
2: hombre o la mujer?
1: Exactamente ¿Y por qué? Yo, Romina, sí, va súper sexy, hice una encuesta en
2: Instagram Ah, sí, te hago una encuesta en sí. Instagram Nunca me has mencionado la encuesta ah, es en
1: lo, en lo de los mensajes Ella
2: ha sido muy viva, que ahí con su grupito de, ¿Sí, de personas, de íntimos, habrá justamente... ¿Sí? Esa es una votación sesgada esa, No no. no, que que otra encuesta y no yo incluso. creo que te etiquetó y no viste, sí. no. ¿no? No,
1: no, Le etiqueté a Derlis, a Yenye Mongueta Y participaron 20 Veinte más... ¿32 personas participaron
2: y van a ser 40 personas con mis multicuentas, pero bueno, lastimosamente no
1: ¡Ay! ¡Qué presumido ¡Este drogue es mío! Me <risa> colmo, un
2: Bueno, y la opinión respecto a eso, la que <coughs> empezó a tocar el tema ¿Quién...? quién? 20 Ay, votaron
1: por hombres y 12 por mujeres Pero estuvo muy reñido, porque... 20 versus 12
2: ¿Y cuál sería tu explicación en base a la experiencia? La
1: experiencia... <coughs> Yo quiero decir más que yo siento que la mujer es infiel cuando pasa por muchas cosas ya Tipo, eh, el tipo le hizo pasar por mil cosas, eh, más sufrimiento Entonces encuentra alguien en quien refugiarse y por eso le ponen los cuernos Generalmente, porque también hay mujeres, ¿verdad? Que como los hombres que voy a describir ahora Y hay hombres Que simplemente por calentura, pues le gusta esa chica él puede estar súper enamorado de su novia, pero por simple calentura, le escriba ella, eh, queda con ella, ta ta ta. entonces yo creo que por eso el hombre porque el hombre realmente no no es que, ay, se enamoró y fue infiel, sino que la mujer es infiel porque sintió algo más porque creo que la mujer analiza más sus acciones generalmente, no quiero decir que todos son así
2: Añadiendo lo que había justamente mencionado Romy, también existe un factor eh, biológico asociado a la infidelidad. Hablando, obviamente, en sentido general, pero no vamos a tildar caso por caso. Por ejemplo, en el caso de Romy, en el caso que yo ya estoy planteando, ahora usted diga, no, pero yo le conozco a un amigo. Modo general, ¿ok? Existe una predisposición base. Eh, que, que según justamente los biólogos que realizan las investigaciones tanto en animales, o sea, generalmente monos, que son nuestros descendientes más directos como también en seres humanos eh, denominada modelo de torneo ¿en qué consiste justamente este modelo de torneo? en el cual el hombre, eh, para hablar mal y pronto no tiene tanto que perder en el caso de que tenga un interés para reproducirse o para hablando ya desde de un sentido no tan reproductivo para relacionarse con otras mujeres en cambio existe justamente esa diferencia con el sexo femenino de que el factor biológico a priori lo, eh, la condiciona a poder relacionarse con una sola persona en caso de justamente tener esa intención está hablando desde la biología de embarazarse o de justamente ah. buscar reproducirse porque no va a estar pudiendo justamente tener relaciones sexuales cada momento dentro de un periodo de embarazo por ejemplo entonces ese factor desde lo biológico incide Y desde lo psicológico eh, yo veo más la incidencia de lo moral No sé si recuerdan que, habíamos hablado, que había hablado yo del factor moral eh, en el capítulo anterior No sé si en el anterior o el, eh, o el antepasado Pero que también ello justamente implica el hecho de que la mujer Tenga eh, un mayor nivel de moralidad Pero también un mayor nivel de estrategias a modo de evitar ser descubierta cuando eh, está justamente en ese proceso de infidelidad, pero en el caso de los hombres no, porque generalmente ellos actúan más por una cuestión más impulsiva, actúan por una cuestión instintiva, relacionada con lo biológico, pero también con lo psicológico, con la eh, falta de, mora de moralidad a diferencia del de sexo femenino.
1: Y también que al hombre no se le culpa tanto, por ejemplo, si una pareja el hombre es infiel, la mujer puede perdonar o sea, dice bueno, no se enamoró es como que la mujer es más sentimental y dice, capaz hizo por calentura pero realmente no se enamoró sin embargo, al hombre le, le duele en el ego ser cornudo tipo, haces una de ellas nunca más olvidas
2: pero generalmente no le duele cuando él es el que genera el cuerno para con, su, para, o sea, para con la chica o la, con la del interactúa con el chico no, claro.
0: caso. si esos cuernos nunca vas a estar
1: ah, eso es cierto
0: pero ustedes, por ejemplo, ya que tocaban ese tema, por ejemplo, ¿ustedes perdonarían, por ejemplo, una infidelidad?
1: Yo 100% no. No.
0: O sea, ahí tipo Porque te ponen los soy... cuernos y vas a cortar con tu Les confieso,
1: yo soy muy celosa. Art, y siento mm. que cuando vos tenés un cuerno, de alguna forma te están comparando o qué sé yo. Y yo odio eso de. me, me elegís a mí o no, nada. No quiero ese 50%. Me gustan las dos, no sé qué hacer. Pues yo no odio sentirme así. De... Vos
2: de cortar por los.
1: Sí, o sea, no, porque a la larga te va a doler más, te va a doler todos los días sentirte comparada, parada, ¿no? O sea, no confiar, todo eso. Entonces, mejor cortar ahora que me duela, bien ahora a que me duela toda la vida.
2: Lo que pasa es que si es que, eh, respondiendo de vuelta a todo lo que estás planteando, Romy, si es que vos no elaboras correctamente ese duelo, porque al fin y al cabo es un duelo por una traición que has tenido por parte de tu pareja
1: La persona es más... Claro, si,
2: si vos a futuro seguís arrastrando esas experiencias que tuviste nunca vas a estar teniendo, eh, te hablo de este modo general Seguridad ¿no? Nunca vas a estar teniendo una relación satisfactoria porque siempre va a estar latente cuando conozcas a otra persona esa posibilidad de... Ah, porque eso dice los ah, es y sí, y puede ser, y ahí entramos en el pensamiento. No, 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 personal. yo hablo de una
1: situación específica. Yo tengo una pareja, esa pareja, yo descubro que me fue infiel con alguien, no hay segunda oportunidad, porque uno mata la confianza, yo no voy a más confiar, y dos, odio ese sentirme comparada, porque está con otra chica, y de alguna forma nos ponen la misma bolsa las dos. ¿no? Entonces, yo no, o sea, mejor nomás quédate, con, no, no pasa nada. Yo no soy una persona. Yo no puedo enojarme. No sé por qué. Vos me podés tratar mal día, si en el yeah. día siguiente y ya estoy bien. Entonces, yo creo que. Te juro. Yo no me voy a enojar. Para
0: mí que no es tan bueno. Sí. Imagínate que te ves pareja.
1: No, no. Eso sí, ya cambia. Ya cambia, ¿eh? Es que ya cambia, A lo que voy nomás que yo no voy a estar diciendo. Ay, qué malditos A lo que voy nomás que yo no voy a estar diciendo y vos quitas novio, y vos también son un infeliz, le bueno, o sea yo nunca me iba a le pegar de... a nadie antes
2: de que vos digas Guillermo quiero sí, decir nomás sí. que le aplaudo a Guillermo porque sin tener una experiencia desde la parte psicológica ha dado una explicación exacta no, pero yo, yo creo que Como no se enojaba por tema, nada pero
0: no para mí que no está bien, eso creo que no te enojé por nada no, al,
1: lo que voy es que yo no guardo ese que yo me voy a enojar y que le voy a pegarle, un son malditos porque hay mujeres eso y me molesta muchísimo que se vayan a retarle a la chica que... La mujer que, con quien estuvo su marido Quita marido, es una zorra Ay. El compromiso es con tu pareja claro. O sea, no podés hacer eso Y yo por ejemplo no me enojo Simplemente me duele mucho, me alejo y hasta ahí
0: Este, bueno, yo le pregunté por ejemplo ¿Qué pasaría si a ustedes le ponen los cuernos verdad? Si usted aceptarían o no Ah, yo no te respondí ah, sí, Yo bien.
2: no, yo bueno, tampoco Yo tampoco, yo tampoco bueno. Aunque el caso depende Depende, no soy tan radical como Roberto. Bueno,
0: entonces vale. yo le pongo en el tipo En la otra parte de
2: la...
1: Braguillo, yo, no
0: respondiste, vos perdonarías Yo creo que Sí, dependiendo, por ejemplo ah, le, claro. tipo, Les voy a plantear ahora Un, una, así. Así un caso hagas. hipotético Por ejemplo, ustedes están en pareja uh -huh. Y de por ahí llegan a conocer una persona Que para ustedes es muy atractiva Tanto para vos, un hombre, y para él Una mujer, así, tu crush por ahí de toda la vida Ay,
1: mira, mi crush.
0: Y surge la posibilidad de estar con esa persona Pero ustedes usted estando en pareja Ajá. Si ustedes llegan a una infidelidad ¿Ustedes también terminarían su relación? ¿O se callarían y continuarían como si nada? Por ejemplo? No,
2: yo me sinceraría con la persona Yo le diría sincero y francamente, de que con esa persona ya no tengo, o no tenía el interés que tenía donde no, para... No. pero ¿A qué yo te refería
0: Sí, no, claro, pero yo te digo que la infidelidad se da en un caso fortuito. Ah, ok. No sé, te fuiste al interior, en la casa ah, de tu tía, y te conociste a una chica tía. muy, pero muy linda, en tu caso, un hombre muy atractivo, yo por ahí seguí unas cosas, ah, y pasaron cosas, ¿verdad? Ay, no,
3: sé. Si pero no estando haber.
0: en una relación, prim primeramente, si ¿sí ustedes eh, harían eso, y segundo, si es que le contarían a su actual pareja por lo que pasaron. Por ejemplo. Yo
1: que estoy fuera y todavía no, no pasé por esa situación específica que está plantando Guille, yo no. Porque yo creo que voy a estar segura de, de la persona con quien estoy porque le quiero y por eso no más estoy con él. Pues no voy a más fijarme o verle con otros ojos a otra persona. Pero como no pasé por esa situación específica, entonces no sé cómo voy a reaccionar. Pero no, viendo desde afuera... Pensé
2: que se queda decir ven los mis brazos, hombre. A no. Hasta ese punto en mi caso al menos eh, mira, o sea, miren mejor dicho, si es que la relación que tengo con mi pareja oficial ya está en un punto en el que ya cualquier eh, calentura mínima que yo pueda tener eh, no digo descontrolada, pero bueno eh, que reaccione de manera impulsiva, me permita irme al interior o irme a un lugar cercano para poder tener relaciones con otra persona bueno, yo lo haría pero justamente dejaría bien en claro luego que Justamente por ese motivo es que no, eh, ya, ya la relación no va a ir para más en el sentido de que, bueno, si yo, una persona que en un principio confiaba con mi pareja, ya estoy buscando eh, confiar o, o disfrutar de un vínculo con otras personas que no son mi pareja con la cual inicialmente me comprometí, entonces va a existir para mí una hipocresía tremenda, que es lo que lastimosamente muchos hombres sobre todo hacen en el tema del ocultamiento, ¿Usted? el tema de no ser sinceros con su pareja, no ser seguros con ellos. ¿Ustedes a partir de qué
1: consideran infidelidad? partir del acto sexual no, pero, o desde un mensaje
0: no pero el tema por ejemplo de vos tampoco evitas que tu pareja por ejemplo pase una chica o un tipo muy lindo y que le vea y que se sienta no atraída pero sí que diga mira qué lindo mira qué linda o sea es imposible por ejemplo eso tipo evitar
1: ah eso es muy importante sí, guille yo siento que en los hombres realmente es más físico que el hombre le va a ver una chica y realmente le va a gustar wow qué linda me siento que la mujer realmente se interesa Obviamente si a un chico va a decir que es lindo Pero es difícil que la mujer por ser lindo nomás se fije en alguien ¿Entienden? Sin embargo el hombre sí podría estar con una mujer por ser linda no. A la chica no le puede gustar su actitud, su forma de ser Pero por ser linda sí va a estar con la chica Sin embargo las mujeres no Por ser lindo nomás una chica no le va a ser infiel a su novio tiene que aportar algo más, le tiene, qué sé yo, seguridad, que sea atento, que le escuche, etcétera. Pero siento que es más por ese lado. Uh -huh. Ahí no me respondía una la pregunta, ¿a partir de qué usted considera infidelidad?
0: Infidelidad, para mí es que tenga relaciones con otra persona.
2: Para mí también, porque si son cuestiones mínimas, como que ya no exista más confianza, que me oculta alguna cosa, eso puede venir por otro camino, no por una cuestión de
1: no, yo me refiero a que sea, planteamos así, sea una fiesta, esa noche tu novia o tu novio le conoce a alguien y hay un beso ¿Consideran ya eso como infidelidad o, o cosas del momento nomás?
2: Che, me gusta esta Rubino está chicando, nos chicanea así de A mí que ahí depende
0: mucho también si es que vos, no sé, qué tan seguro estás y todo eso
1: yo considero infidelidad yo no Y depende nada.
0: también en qué, en qué etapa las relaciones están, por ejemplo, si están siendo recién yo para mí que eso ya...
2: Yo también considero infidelidad, pero eh, yo creo que el punto determinante va a ser que, por ejemplo, al día siguiente tu pareja se siente con vos y te diga, sabes que yo le besé a este chico de esta noche y te pido disculpas porque me dejé llevar porque o era sea, lindo que vas a porque era, a era... perdonar lindo, si, no, si
1: no, no. estaba borracha, le Sí, es que claro, sí, sí es que me
2: aclaro sí, pero si es que me lo oculta y después todas las noches hace lo mismo... Ah, no, ya, ya... Ah,
1: sí.
0: Cuando sí. hay intención ya es para mí que ahí sí. sí hay infidelidad, pero para mí que si sí, es algo casual, accidental, medio que no...
1: Accidental
0: debe ser
3: sin
0: querer... <risas> si estaba lindo, ¿por qué iba a hacer? Ah. Pero, por ejemplo, está no, también, dale, no, no, tipo, no hace mucho yo escuchaba un podcast, por ejemplo, que decía que antes de nosotros, antes de entrar a la civilización, cuando los humanos eran nomás uh -huh. eh, la infidelidad era algo normal, o sea, por ejemplo, en una aldea había niños y adultos, uh -huh. y en época de apareamiento, vamos a decirle, era un todo contra todos. hija Que, por ejemplo, tipo, no había parejas estables, recién de un tiempo para acá se da el tema de que hay casamientos, de parejas este, estables y según este la comediante sí la, la tipo la monogamia que para él por ejemplo es una utopía que dos personas estén juntos toda la vida sin relacionarse con otras personas tanto, no sé, de tema social y tema también de relaciones sexuales, por ejemplo.
1: Pero yo creo que eso nace en tu interior, que vos no quieras estar con otra persona, no es que vos estás diciendo, ay, tengo que centrarme, no tengo que ser infiel, es como que te nace, hermano, no te gusta otra persona y ya.
2: Probablemente eso. Pero fíjate, o sea, fíjense, y fíjense también ustedes, que el, lo que Guille comenta es una cuestión muy importante también de verlo desde la parte social, de cómo la infidelidad ha ido teniendo eh, justamente un impacto. Eh, mucho en lo que es la parte de la construcción social de cómo, como mencionaba justamente Guille, a nivel histórico no se tomaba tanto en cuenta eh, eh, el tema de poder romper vínculos con una persona u ocultar justamente tener otros vínculos con, con otras personas y luego eh, arraigado a toda la parte histórica ya se ha posicionado en una cuestión hasta la cual eh, crea un ambiente de culpa para la persona de, de culpa y de moralidad como había justamente dicho Exacto. anteriormente pero que antes eso no existía porque era así, así como dice el todo no, contra todos
0: aparte de que tipo, dentro de todo nosotros también somos animales son solamente que somos racionales vamos a decirle uh -huh. también tenemos sí, distinto creo. vamos a decirle Exactamente. Así, así. y bueno creo que este, otro temita que, lleva, que llevamos a encuesta fue el tema de grietas
2: familiares contra... Contra la vida estructurada. Muchas gracias a todas las personas que han votado. ¿Cuántas personas votaron? Tanto en las redes. Creo que eran cerca de 10 personas.
1: Ah, buenísimo.
2: Pero bueno, para hacer justamente un primer espacio, como yo les había comentado, vamos a estar dando más pies a que ustedes, que nos están viendo, les agradecemos que nos vean cada semana. Eh, puedan elegir los temas a abordar desde la, la parte experiencial Yo también me incluyo obviamente, pero también desde el enfoque psicológico que es el tema Concretamente como lo han elegido ustedes, muy cerrada la votación ¿eh? Eh, <risa> Las grietas familiares Lo de la vida estructurada, yo les adelanto que voy a estar hablándolo de igual manera en, en, en mis redes como tal Así que síganme en arroba del psico en todas, facebook, instagram, tiktok y en todos los demás casos, okay bueno, el tema de las grietas familiares es una cuestión que eh, tan cotidianamente se ve, tanto desde la cuestión más eh, light, eh, es decir, que, que existan pequeños deslices que fomenten la disfuncionalidad familiar, pero también puntos en los cuales exista un alejamiento real, ya sea por cuestiones relacionadas con la infancia vivida por uno, por cuestiones de maltrato, por cuestiones de... de eh, de mal vínculo desde etapas tempranas y que eso justamente condiciona y refuerza el, el, el vínculo negativo familiar mental no sé si ustedes quieren comentar algo antes no Sí,
0: este, ¿a, qué, o sea, a qué se refiere eh, tipo las grietas familiares la separación de familiares
2: sí puede ser una separación tanto como dije antes tanto psicológica como física ah. de, de los integrantes o de uno o de varios integrantes de un sistema familiar como justamente plantea la psicología sistémica, el tema del, eh, de, la, eh, de la disociación de esos sistemas consecuencia de una disfuncionalidad o de una cuestión traumática o puntual que devenga en esa separación. Y justamente eh, he seleccionado este tema como uno de los dos posibles a abarcar porque me han justamente topado con una investigación muy interesante realizada en Estados Unidos pero también eh, aplicable bajo sí. mi punto de vista la realidad paraguaya respecto a cómo y el por qué se generan estas grietas familiares ¿no? porque uno siempre eh, eh, asociando al concepto de la familia como el de bienestar, como el de regocijo, de contención pero lastimosamente, como he dicho al inicio en muchos casos no se da eso y, y eso justamente por más de que uno pueda sentirse a priori, eh, eh, o sea, no digo contento, pero satisfecho por salir sí. de ese ambiente familiar en el cual exista disfuncionalidad, etcétera, etcétera, uno también puede padecer de episodios relacionados con la ansiedad e incluso con la depresión, principalmente porque en esa persona se instala también la culpa por no eh, ser partícipe de ese cambio para, eh, co como dicen los albañiles, reparar esa grieta que existe justamente en las paredes, que en este caso la podemos denominar como, eh, eh, como la pared familiar.
1: ¿no? Yo ya escuché varias personas que quieren dejar su familia, porque en serio no aceptan que ya son personas adultas y se quieren meter mucho en la vida. entonces. Eh, un ejemplo claro de una pareja que ya se casó y como todavía no tiene para su casa
3: mm.
1: sus padres se meten qué pasa, no, le quieren tratar como niños cuando en realidad ya, pues ya se casó ya es grande y todo eso y eso le, le produce cierta frustración mm -hmm. y, no, y no poder decir nada porque todavía no, es su casa claro, claro. y que se metan mucho los padres en la familia y están con esa frustración de querer salir de ahí, le querés mucho a tu familia, pero hay una etapa en que tenés que, que dejar ir, ¿verdad?
2: Claro, y justamente este estudio, antes de que Guille eh, pueda justamente hablar con su parecer respecto a eso, indica que en Estados Unidos el 27% de la población vive eh, separada de sus familias, con uno o más integrantes, lo que denomina un alejamiento activo familiar. O sea, con papá o con mamá. Sí, claro. Y generalmente, los factores que ha encontrado justamente este sociólogo eh, llamado Carl eh, Pilemer eh, son eh, justamente eh, los conflictos relacionados con el dinero, con las herencias familiares. Que siempre, ah, a nivel cultural, cuando fallece un abuela. familiar o el testamento existe, parece una disputa: cómo se van a estar cortando la cabeza si es que hay un metro cuadrado de más o un metro cuadrado de menos del terreno. O, unos cuantos millones de más o de menos. Ese es buen tema, a no el tema
0: el tema de las sucesiones, por
2: ejemplo. Otro factor, otro factor que incide según el estudio, los conflictos con los sueldos especialmente si esa persona se ve obligada a elegir entre su cónyuge o su familia. O sea, ahí se entremezcla cuestiones relacionadas con la toxicidad dentro de la relación de pareja misma que se desplaza al sistema familiar que le hace tomar esa decisión drástica de o me elegís a mí como pareja o le elegís a ellos como familia o sea, y, o sea sí. imagínense ponerse en ese lugar
1: y es difícil para los padres mismos es difícil
2: pero ahí por ejemplo está lo del
0: consejo de calle que se dice que nunca o sea cuando te cases nunca edifiquen ni, ni en casa de tus padres ni en casa de tus suegros eso Entonces, siempre me sea. dice mi
1: familia Romy vos cuando te cases tenés que tener tu casa eh, tu vida eh, con tu marido, ¿no? Así, si casa tu suegra, en nuestra casa, o sea...
0: Porque si no se mete a tu mamá, se va a meter a otro suegro. Sí, porque
1: realmente en una familia hay problemas, o sea...
0: Normal. Normal
1: es que vos te discutas con tu marido por cualquier cosa. Pero como tus padres demasiado te quieren, obviamente van a estar de tu lado y va a haber un problema así irreparable así
0: Que le quieras no, corregir sí. a tu hijo, no sé, de vez en cuando uno está mal, un cintarazo por la nalga o por sí. la pierna Y los bueno, dentro
1: demasiado de le consienten a los nietos
2: El tema del castigo también es otro tema Otro
0: que más tema más, que vamos a tocar, parte, ya van saliendo varios temas para video. El, próximo el tema de la infancia
2: difícil que he dicho justamente al principio, que eso condiciona mucho en que uno ya siendo Incluso adolescente que está en una etapa de mucha ambivalencia, de muchas indecisiones tome esa decisión drástica de salir y también eh, eh, un porcentaje que está en auge el tema de que una persona declare abiertamente su orientación sexual y que ah, justamente sí. condicione el ambiente familiar a tal punto de que él tenga que eh, salir como 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 una persona así extirpada de su, eh, de su núcleo familiar ese es un tema también que está muy auge Yo siempre eso. Que pase eso, Yo siempre gay eso. o lesbiana Así mismo Sí. que
1: si sí, es que tenés ese, viste que a veces los, las abuelas y eso no quieren aceptar hoy, hoy por hoy hay padres con mente abierta, ¿no? sí, pero pues, principalmente los, pues, los gays que vienen con sus abuelas o cosas así, que traten de generar esa independencia económica que salgan y después en algún momento, que si o no hace falta de lo que le cuentes mucho ¿no?
2: Y claro. sí, porque
1: no, no van a
2: sin sí, muchos detalles ¿no? sin
1: sí, muchos detalles,
2: sí, muchos detalles. <ríe> y puede venir justamente en cuestiones asociadas como había dicho al inicio como la ansiedad y la depresión que inclusive pueden eh, eh, somatizar en cuestiones físicas dificultades para dormir dificultades para alimentarse porque la tristeza la ira de no saber qué hacer y el dolor o el pesar que uno por ejemplo en el, eh, en el caso que mencionaba ahora por ser abierto con la orientación sexual que elija no o sea no por una cuestión más allá que esa solamente imagínense ponerse el dolor y le conocen a Polando Sí,
1: pues, sí. Poliando es homosexual, ¿verdad? Y cuenta que la primera vez que salió de su casa, eh, no, él demasiado quería salir de su casa para ser libre y empezó a alquilar un departamento y salió de su casa. Su mamá lloró muchísimo, pero él sintió una libertad porque podía ser él en su casa, obviamente no podía ser ya su pareja, porque él era homosexual. Y después de esa independencia de su casa, su vida tuvo más valor también para decirle a sus padres, su, padre su orientación
2: Realidad,
1: sexual, sí, sí. y ya la aceptan porque muchas veces cuando vos dependés todavía de alguien indirectamente quieren incluir todavía en vos, entonces si manos de vos esa independencia, como hizo Polando.
2: así es. y justamente llegamos a buscar responder a la interrogante de cómo reparar las grietas familiares según este estudio y según lo que yo he encontrado también en otros, eh, en otros teóricos, existen cuatro normas base para poder empezar ese proceso eh, largo realmente, porque si es que uno quiere reconciliarse y por ende reinsertarse a ese núcleo familiar, a ese sistema familiar, uno lo puede hacer de la noche a la mañana, dependiendo justamente de la, de la situación o circunstancia que le ha hecho alejarse o que, o, o que haya permitido alejarse ¿no? de, de ese sistema. El primer punto que recomienda justamente este sociólogo es el de dejar de repetir argumentos pasados o de intentar insistir en que otras personas vean las cosas a tu manera. Básicamente es decir, voy a ver con qué contexto me encuentro asociado a las causas que me permitió salir y en base a eso justamente ver la manera de poder llegar a acuerdos con los integrantes principales de la familia para reinventarse. No porque... Volvemos de vuelta al ejemplo de las personas eh, homosexuales o lesbianas, por ejemplo. Uno, si es que ha salido por ese motivo, uno no puede venir de golpe a avasallarnos. No, teme y patear las puertas hablando mal y pronto. ¿verdad? Okay. Tipo, tiene que justamente llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea posible, ¿verdad? De poder llegar a una mediación para que exista un ambiente de respeto o de tolerancia para con esa persona que ha salido anteriormente, pero no imponiendo los límites o, o no imponiendo los puntos, mejor dicho, esa persona para que su familia se adapte totalmente. Hay una pequeña diferencia. Y
1: también del otro lado, los padres, principalmente el papá de la familia, muchas veces quiere influir demasiado en las decisiones. Yo, no, estudia esto, hace esto, vos tenés que trabajar, vos tenés que hacer. Y de alguna forma
2: también... Sea fruto. macho mi hijo. O sea... <risa> Y justamente ahí entra el segundo punto que, que recomienda esta, este profesional, ¿no? el dedicar a analizar qué cuestiones eh, negativas pueden incidir aún en ese, eh, en ese proceso de reconciliación, porque como he dicho recién, uno de la noche a la mañana no va a estar eh, buscando o, u obteniendo esa reconciliación per se, sino de ver qué puedo ceder, qué no puedo ceder y cómo voy a estar sobrellevando del mejor modo posible ese proceso de readaptación, tanto mío, que voy a buscar de vuelta reinsertarme a esa familia, como también de ellos, de readaptarse para que me puedan nuevamente reinsertar a mí como persona que he salido. Eh, otro punto también importante es el de saber detectar a personas dentro de la familia que puedan eh, actuar u oficiar como puentes mediadores para que justamente puedan que eh, facilitar facilitar esa las, las mamás
1: el papá argel, la mamá
0: que... o si sí, no los recebe. abuelos, los abuelos también, los abuelos también son... Abuelos, los, tíos los tíos más jóvenes también a veces son está uh -huh. el
2: tío cool? <risa> Yo y, creo es,
0: hola, tío. <risa>
2: y eso justamente posibilita eh, facilitar o simplificar ese proceso de reconciliación porque si es que uno se siente solo y buscando reinsertarse probablemente uno puede caer con lo que había dicho también en una frustración, en una tristeza que le va a estar permitiendo salir sí. nuevamente entonces... Va a estar muy bueno que ustedes, si conocen alguna persona que no necesariamente el 100% de sus familiares pueden eh, eh, apoyar la decisión de que ustedes salgan de ese ambiente. Puede haber una o dos personas que los apoyen a ustedes y en base a esas una o dos personas pueden llegar a interesantes acuerdos para que vos como persona que ha salido de esa familia o que ha... Generado esa renta familiar, pueda estar iniciando ese proceso de, de mejora. Y el último punto es el de establecer límites. Este punto es muy importante, asociado al primer punto, ¿no? De que uno, en caso de que eh, por más intentos, por más mediación que exista, ya no haya manera de poder eh, de vuelta reinsertarse a ese ambiente familiar. No te sientas frustrado, no te sientas dolido porque ya escapa de tus posibilidades el hecho de que básicamente ellos, como integrantes del núcleo familiar, te acepten nuevamente para que puedas ingresar. Ya sería justamente una cuestión de hasta qué punto, como he, como he dicho antes, hasta qué punto puedo ser y hasta qué punto puedo llegar a un momento en el cual debo de desistir y hacer mi vida como persona independiente o autónoma. Uh -huh. ¿Ok?
0: Yo tengo dos preguntitas sí. en el tema de gritas familiares. Eh, este, ¿Influye mucho, por ejemplo, en la conducta de un niño, por ejemplo, cuando sea adulto, que en su niñez sus
2: padres estuvieron separados? Totalmente. Que solamente sí.
0: vivió, por ejemplo, con su mamá, con su papá, con su abuelo nomás, por ejemplo.
2: Totalmente, totalmente. Siempre existe ya ese punto de, de disfuncionalidad respecto a la infancia y sobre todo. Porque los niños generalmente no son de tener un afecto eh, eh, pleno o al 100% para ambos integrantes de la familia, sino que o tenés más preferencia con tu papá o tenés más preferencia con tu mamá. Imagínate si es que uno de esos dos integrantes genera ese conflicto que devenga en esa separación o en ese... Eh, yo voy a estar contigo de lunes a viernes, yo como mamá, por ejemplo, y los fines de semana no voy a estar con mi papá, pero yo más tiempo quiero estar con mi papá, por ejemplo, o si no viceversa. Y eso justamente a la larga, en la etapa de la adolescencia, la genera fin. conflictos tremendos que justamente devienen en la, en la irrupción de de imponer lo que uno quiere hacer como adolescente, que es algo totalmente esperable, por eso es la etapa más conflictiva de todas. Pero que generalmente devienen en, 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 en que ese adolescente busca escaparse de la casa o busca establecer grupos de amigos que buscan siempre hacerle la contraria a la mamá o al papá, por ejemplo, que justamente busquen generar o fomentar esa grieta familiar.
1: Edad del pavo, como dice mi mamá totalmente,
2: <risas> totalmente, y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, no sobreprotegerlo porque el adolescente no busca sobreprotegerlo hay mucha incongruencia en esa etapa porque yo creo que, por momentos te... busca y por momentos no busca
1: yo creo que tenés que ser sus amigos más que nada porque mi mamá siempre fue mi amiga y nunca, no, vaya a hacer esto si no, me hablaba, y éramos amigas yo le cuento todo y así porque mientras vos más insertás miedo en, esa, en, en tu hijo cuando menos te quiere prohibís, contar las cosas cuando más le prohibimos hacer uh -huh. A mi mamá,
0: bueno, yo con mi mamá y mi tía y siempre fueron mis amigas. Son súper culentos. Cool entonces segunda uh -huh. Este Y también el tema de que, por ejemplo, influye mucho eh, la condición económica de las familias para que haya grietas. Eh, por ejemplo, se da más en las eh, familias de clase baja, por ejemplo.
2: Eh, no he verificado un estudio eh, sociológico respecto a eso, pero eh, justamente, Podría... justamente Pilemer ha, eh, 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 ha asociado el factor del dinero y el factor sobre todo de la herencia, Ajá. muy bien visto también en nuestra cultura como había dicho al inicio, ¿no? eh, pero no era era buena momento, buena. explicando los, eh, los motivos como un factor incidente o generador de esas grietas familiares cuando a vos te dan un porcentaje mayor que en un principio la persona que falleció o que ha dejado justamente de bien, eh, me ha dicho a mí que me iba a dar ese porcentaje te lo dio a vos entonces ya ahí por una cuestión netamente económica ya empieza la grieta y el conflicto Le deja la
1: nuera nueva favorita, ella no le quería luego
2: con la abuela lejanito le favorito a la casa. Ese, el favoritismo es muy difícil de manejar realmente en una familia, sobre todo si está muy marcado desde la, las etapas infantiles, como habías dicho bien vos, Guillermo. Pero
0: creo que pasa más en familias que son más numerosas que... Totalmente. En las que hay dos o tres no, por ejemplo
2: Ya, ahí luego ya de por sí existe un, Una mezcolanza de sistemas conflictivos Hay eh, familiares porque Si de los abuelos, los, los primos los, si, si están en una familia de 10 personas Sí, yo tengo ese caso complicado ¿Te Tanto mi, mi mamá y mi
0: papá Están en proceso de sucesión En las casas de mi abuelo mm -hmm y son varios hermanos por ejemplo y ahí eh, tíos que se murieron y se quedan sus hijos nomás allá ¿y cómo se lo lleva la convivencia en ese lado? no, 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 yo tío en el tema de quitar bien la sucesión por ejemplo es todo un tema es larguísimo el proceso es costoso y a veces no se está este, de acuerdo hay que ir otra vez a hablar con fulano que te firme tal documento al final el topógrafo midió mal el terreno todo un tema es
3: hija es estresante
0: así que lo mejor es dejar en vía ya todo bien y dar en vida también ya, por ejemplo, si es que le vas a dejar a tu hijo a tu casa ya, antes de morir, ya dale, ya. Lo no, sí. no, mejor no. es
2: establecer los límites en vida, porque si claro. uno es tan permisivo y tan, como he dicho recién, el favorito de uno o de más de un integrante, cuando uno ya no esté o cuando uno justamente busque, así como dice Villa, establecer sucesiones si es que uno va a estar primando en base al favoritismo o en base a la preferencia que pueda tener esos... Pero te doy la total certeza que va a estar deviniendo de en conflicto desde lo económico. Lo más probable. Y el caer en conflicto desde lo económico, que devengan luego en cuestiones psicológicas, ¿es necesario? Les pregunto a ustedes.
0: Yo creo que no. no. Creo que nada es mejor. O sea, nada tiene más valor que tu... ¿Cómo se dice estabilidad Emocional. Este, yo les tengo una preguntita, amigos sí. ¿Alguna vez sufrieron de bullying en la escuela, en el colegio, sí. en el trabajo de grande ya? ¿O usted le bullearon a alguien? A los, a los,
1: los paraguayos van a entender, pero a mí me decían Gorda, gorda, apepú, 15 años, o no. <risa> Re-bullineada, era yo nivel, Dios
2: Muy interesante, ¿no? El <risa> tema del bullying Como un tema, inclusive, abordar con... con, con mayor tiempo porque claro, existen claro. muchos factores asociados tanto para la persona que recibe el acoso como para que el, 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 el que da el, el entonces acoso, el que ese ejerce.
1: tema ya que es un poco poco extenso, extenso. para pero, la próxima o oh, vamos a hablar ya de no,
2: no proponemos hablar de así ah, ya, grandes una gran, pequeña ah, introducción sí, claro, una no. pequeña introducción
1: Hija, yo sí sufrí mucho de abuelo y no me quería más ir al colegio porque las chicas eran muy malas conmigo Mejor una vez me tiraban no piedrita Me tiraban piedritas. Ese <ríe> es no sé, otro tema también para...
2: Porque por ejemplo... Porque por no... las mujeres son malas Porque existe una preferencia de la maldad o de la envidia que generalmente dicen ustedes, ¿no? Sí. ¿Entre, entre mujeres antes Es un buen
1: tema Uy, no me Yo me trabajé a... con 16 chicas en una oficina Ay, Y...
2: Sí. Uh -huh. Me imagino libre el yo toda mis de psicología fueron eh, pero mujeres
1: es, es, el es, pero es raro porque individualmente pegaron cada una pero, pero cuando estamos todas juntas ya es ¿por qué eso? no sé raro
0: pero ustedes por ejemplo ¿se acuerdan que en la escuela por ejemplo se peleaban dos nenas y ya no se hablaba más? y se peleaban dos nenes ese se te y le decían estábamos tipo jugando ojo morado
1: ojos allá.
0: ¿por qué pasa eso? que el hombre se reconcilia más rápido con su amigo que una mujer por ejemplo
2: lo que pasa es que como había dicho Romy al inicio cuando tocamos el tema de la infidelidad la mujer eh, eh, biológicamente neurológicamente hablando prima lo emocional en su conducta en su comunicación en lo que verbaliza en lo que no verbaliza entonces por ese motivo es que eh, ella eh, como mujer eh, siempre arrastra esa cuestión que ha, eh, que la ha impactado emocionalmente, si existen cuestión de conflicto, de celos, de envidia, de todo lo que ustedes asocian a lo emocional, las del sexo femenino arrastran, pero hasta un punto eh, inimaginable diría yo incluso. En cambio los hombres eh, son más eh, impulsivos per se, pero solamente reaccionan en una cuestión puntual son más racionales generalmente los del sexo masculino, generalmente hablando Ahora, Por eso es que cuando tienen, tomando el ejemplo de Guille, muy típico en las épocas de, de escuela, de colegio, en sí. las cuales uno se peleaba, se, se, se agarraban a, la, a las piñas, luego al día siguiente podía estar compartiendo perfectamente espacio porque ya ese chico, ese muchacho ya no arrastraba aquello emocional, que a
1: de diferencia cargó? del sexo
2: femenino, <risa> Lo pesa, o sea, tiene un peso eso emocional para la mujer, entonces e eso le permite no hablar por semanas, incluso meses.
0: O tal vez nunca más. Tal y nunca más. Pero creo no. que, tipo, en la adultez es peor eso. Sí, Porque, sí. por ejemplo, tú, tipo, ese al caso que te hago a partido y por ahí, no sé, te entraron fuertes, se moquetean y después se hablan. Eh, después, sin querer que lo, lo, lo que pasó tía, en el partido,
2: no. se queda ahí. Sí, inclusive, así como se lo ¿no me te un puto que vos me prendiste con los dos pies así y me dijiste que te resbalaste, más ¿no? así, hijo de puta, pues, pues, te resbalaste. <ríe> <ríe> Acá, y, y acá vale, Mis compañeros de, de trabajo
1: de ahí, eran así, tacoraca, peo, me pegaste demasiado mal, eh. Y así. Hablan ellos y yo, se mueren, ¿No? qué bien. Y después
2: cuando pueden participar, aparte.
1: ¿Por qué los hombres se tratan tan mal? Una es que un muchacho atendió su teléfono, aparte, te está bronce. Sí, 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 sí. ¿Por sí. qué? estás? Tan... los putos... <ríe> sí, sí, sí. Y las mujeres dicen, sí. hola, qué hermosa que está. Pero a
0: mí que no había, muy... había sido
2: eso de hermosa que está esconde una, una envidia <risa> o un odio irracional. Eso pasa por eso
0: paso, el... para ejemplo en las fotos de Facebook y estamos, qué linda qué hermosa para mí que no, que, que no hay mucha sinceridad en esos comentarios.
2: Pero, Pero claro, yo, pues a...
0: yo te digo de mujer con mujer
2: por ejemplo. Ah, claro, acá no fomentamos la misoginia del machismo ni mucho, ni mucho menos, sino Achistas que existen estudios eh, asociados a la biología y a la neurología que denotan justamente eso. No es algo eh, ni, ni bueno ni malo, es una característica que tenemos tanto como tenemos nosotros también de nuestra personalidad en sí. Okay. La senata, este...
1: Eh, empezamos con el bullying y
0: terminamos con el machismo feminismo. No no no. No, 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 no. no, pero, no, no. tipo, no. como tocar más adelante, por ejemplo, las causas, este,
2: si sí, es sí, 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 sí. sí. sí, sí. que los chicos yo, yo necesitan ayuda psicológica. mucho bullying y estoy acá, así que hay que
1: hablar de eso. Claro, y
2: sobre todo la eterna pregunta que yo siempre veo mucho en memes del Facebook, ¿no? También. Que eh, uno eh, que recibió acaso eh, acoso, mejor dicho, dice, eh, acaso, justamente, yo tengo que estar siempre realizando terapia, y por qué no la persona que realiza los, el, el acoso nunca tiene esa disposición para ir a terapia, por ejemplo, y okay. que yo tenga que ir. Capaz porque uno se da cuenta también del caso bullying. Sí, y
1: no sabe que él está mal.
2: Eso es una pregunta muy interesante a responder, pero bueno, eso lo podemos ahondar en Sí, en, en es un mucho
1: sobre esto.
2: Podemos hacer ocho partes del bullying, simplemente.
0: Creo que después de mucho bullying, uno ya curte en la pila y está más. Sí. Ya no le afecta muchas
2: cosas. Por sí, porque ejemplo.
1: a mí, por ejemplo, hasta ahora, si me, me hinchan por algo físico, ya no me toca más.
2: <risa> ya se me viene otra pregunta y otra vez eh, la voy a decir. ¿Es el bullying el factor incidente a que uno se forme eh, en lo que es su personalidad?
0: Pues mira que pueden haber otros factores. Pues sí. O sea, puede ver, por sí. ejemplo,
2: que. Que alguno de los integrantes fallezca y que eso te permita darte cuenta de cómo es la realidad Que te, que, que te haga salir de esa nube de pedos o de esa burbuja en la cual uno está Otros factores más, cuestiones traumáticas, etcétera, etcétera después, Pero es interesante, interesante Después se comenta
0: mucho que estamos en una generación de cristal, por ejemplo Que todo les afecta, no ah, solamente a niños, sí. sino que a... Ustedes
1: ven esa página Perros en Adopción Y una persona pone, quiero un perrito para darle cariño, ya le comentan de cariño no va a vivir el perro, tenés que cuidarle y tal, y yo, Dios mío, tanto. ¿Quién te hate
0: te preguntó, ¿eh?
1: En serio, generación de cristal, en serio. Te está diciendo que era un perro para el cariño y ya le empiezan con el hate. En serio, son así, cualquier cosa, decir una palabra mal sos lo peor del
0: mundo. No, pero en redes sociales pasa que todo el mundo quiere peleárselo.
2: Está, por ejemplo, todo el mundo quiere el y todo el mundo quiere ofenderse. Sí, en, en Instagram
1: el... pusieron que el país más corrupto es Paraguay y los mejores está Argentina sí. y todo así. Yo puse Argentina y un signo de interrogación. El hate que me tiraron
0: Yo, de alguna vez. Por ejemplo, a veces de... para reírme dentro en las publicaciones de ABC <risa> y hay una pelea campal ahí entre publicaciones que esto que aquello. Man, Yo A veces no entro ir. y me río y el famoso Pero... <risa> Tere, eh, tío por el <risa> y no le de... en los <risa> comentarios. No porque no sé por qué la gente se quiere enojar mucho. Pero por hoy, la hoy día nomás pasa eso que
1: la gente se ofende demasiado, en serio. Pues ya asumí nomás ya mis errores.
2: Porque se ofenden y... por cosas que no pueden controlar. Hay mucha sensibilidad social que justamente le viene en cuestión Yo creo
1: que vivimos demasiado bien y andamos buscando problemas.
2: Oh, <risa> o sea,
0: oh la conclusión de Romy. De tipo "No, banda, tengo una vida perfecta, estoy ¿Sí? buscando problemas en mi vida. Sí,
1: porque respiras, me molesta. En <risa> persona,
0: sí. En serio. No, pero yo creo que no existe la vida
2: perfecta. Y por más que tenga toda la plata del mundo. Yo creo
1: que nos creamos los problemas.
2: Uh -huh. O sea, o, así, cuando vos asocias la perfección a algo real, ya hay una incongruencia. O sea, no tiene nada que ver. No, y claro, porque vos estás viviendo, eh, o sea, viviendo en base a una negación de la realidad. Si sí, decir que tu vida es perfecta, tu pareja es perfecta. Nadie es. Saludos,
0: <risa> era modo de comentario nada más no, y bueno no, entonces podemos hablar para una próxima ocasión el tema de las causas sí, vale, vale. cómo vamos. superar si necesitas ayudar a las personas que reciben bullying los dos bullying yo siempre voy a lo actual siempre voy a estar buscando lo
2: último y lo último para poder traerles aquí así que sin más comentarios vamos a mandar.
1: la próxima clase iba a ser <risa>
2: Ya yeah, la facultad eh, Esto ya es para el, para el TikTok. Tenía que pasar mi vida para la próxima clase. ¿Qué clase? supera, ya, ya va a terminar ya tu tesis, mi hija. Ya. ¿Ya? Doctor, hombre.
1: Él me trata mal.
0: No, pero está bien. ¿cómo?
1: Mira su cara. Castigaba.
0: ¿Qué le iba a decir? Hoy no tenemos sección Psycho Killer. Tenemos ¿Eh? una ¿Eh? nueva sección que no sé cómo llamarla, yo le quiero llamar o sección de... tenebrosa o sección macabrosa Y puedo decir sección macabrosa Sección
1: macabrosa. macabrosa Se
0: me suena macabrones <risa> Les tengo un pequeño cuento cortito de terror Ay, creo,
1: amo los cuentitos
0: Les doy una escucho? pequeña introducción Aquí en 1973, una joven de un pequeño pueblo en Alemania comenzó a ser aterrorizada por caras y voces demoníacas oh. que parecían atacarla justo al momento de rezar. Proveniente de una familia ultracatólica, conservadora y convencida de encontrarse en medio de la batalla del bien y el mal, su muerte se convertiría en la famosa película El exorcismo de Emily Rose. Esta es la historia de la señorita Annalise Mitchell. ¿Vos viste la
1: película?
0: El exorcismo de, de Emilio se hace tiempo. ¿sí? Yo, no,
2: yo creo que. Yo vi en dividido. ¿Hace ahora? Entonces, no, ah.
0: vi cuando tenía 10-19 años, ahí.
2: Yo vi en un cable.
0: Me acuerdo que tenía dividido, no, que, más que más tenía más. parlante ahí que me daba miedo, ¿verdad? Ah, ah, ah. Yo nunca he dado
1: pelible
2: ¿Y sobre qué vamos a estar hablando ya que comentaste esta
0: historia? Sobre que no es tan cierto el tema de ese O sea, sí estaba con problemas, pero la familia trató de este arreglar sus problemas eh, con un sacerdote que le hacía ritos de exorcismo en realidad ella lo que tenía era problemas mentales
1: guille te iba a comentar algo ahora que me acuerde eh, yo trabajaba en una empresa ahora y la limpiadora yo pensé que me estaba bromeando me dijo yo me fui yo tengo el demonio dentro y qué sé yo y sí. me dijo toca un poco acá mi panza cómo se mueve y yo tenía miedo de tocarle verdad y se movía así yo oh pero yo no sé si yo me quería asustar me dijo sí y yo me voy a alto en una médica para que rece por mí y todo eso y Jesús existe en ella
0: bueno es que existe cuando se tirara pero... <risa> llevarte la cruz ahí la gente
1: y después lleno que yo mando con su panza, se muda o okay? que <risa> qué
0: habías dicho Villa? Una... Había dicho? no, y de que ella tenía problemas mentales uh -huh. pero la familia quiso tratar eh, por el lado... Eh, por el lado... religioso por el tipo religioso y que al final fue eso lo que la terminó matando Trataron de medicarla sí. y continuaron con los ritos de turismo.
2: Claro, porque en ese momento era eh, el tratamiento más eh, popular para con cuestiones asociadas a, a la esquizofrenia, a, la, a los brotes psicóticos que podemos Sí. Mantener denominar en la actualidad, pero que en ese momento no existían ni bueno. esos términos ni obviamente un tratamiento psicológico ni psiquiátrico que en Era, este caso no ya había siglo...
1: Incluso hay una rama de la Iglesia Católica que estudia los demonios,
0: la demonología. Sí. O sea, existe también varias pruebas que hace la Iglesia Católica para ver si es o no real. Es real. Pero eso sigue sí, en la de la demonología.
2: Hace años sí. O sea, que hay, o sea, en la actualidad
0: si ¿sí tienen estudios. La... O sea, para saber si una persona está poseída, la Iglesia Católica hace, o sea, primo le manda al psicólogo, al psiquiatra. Ah, okay. Cuando ellos dicen que no es, o sea, que el problema lleva más, eh, tipo más allá, ahí sí ya entra a la Iglesia. Este manda un representante de Roma o hay luego en cada país eh, personas que se dedican a eso. Pero son muy
1: pocos, creo, los padres que se, o sea, los pa'í que se dedican a o que sí. se hayan enfocado en la demonología
0: pero creo que tiene que una onda especializar sí, especialización
1: bueno les cuento la historia
0: Annalise nació el 21 de septiembre de 1952 en la comunidad de Liebheim en Alemania Occidental era hija de Joseph y Anna Mitchell y además tenía tres hermanas mujeres, ella era la mayor tenían aparentemente una vida normal solo que eran una familia ultra católica y ultra Iban a misas dos veces por semana o más wow. Un dato muy importante Es que la mamá de Annalise O sea, su mamá Tuvo una hija antes de su matrimonio uh -huh. Con su papá uh -huh. eh, Y como uh -huh. ellos eran muy Conservadores Eso les, o sea, no, tipo, no es que les afectó Pero eh, ellos Le tenían miedo, Sí, tipo negaban, tenían miedo de ser juzgados Como que eran una familia normal Una familia buena, vamos a decirle esa criatura que vino de afuera, vamos a decir que le estachó la vida, vamos a decirle. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esa criatura fallece a los 8 años de edad y queda Annalise como la mayor de las cuatro Quedaron cuatro señoritas, Annalise y tres hermanas más. La madre empezó a tener culpa por haber tenido una hija de un hombre que no la apoyó. Esa niña mora a los 8 años. Posterior a esto, Annalise se vio obligada a intercedir por los pecados de su madre. Es decir, intercedir en el sentido de que una persona empieza a rezar, a hacer penitencias, empieza a quedar bien ante Dios de alguna manera a nombre de otras personas. Wow. O sea, Ana eh, tomó la culpa de su mamá y empezó ella a trabajar eso por Genial. ella. Empezó a trabajar psicológicamente. Ella se tomó muy a pecho que debía hacer esto por su mamá. Siempre desde muy bueno, pequeña ella era muy niña todavía desde los 10 años por ahí que empezó a rezar y a hacer penitencias
3: wow, era un ritual
2: que tenía constantemente cuando todos los días rezaba
0: o sea, ella se sentía había también partes que decía que ella estaba librando una lucha entre el bien y el mal o sea, si sí, pues se notaba que esa chica ya tenía problemas psicológicos
3: bueno, pero qué?
0: siempre ellos le veían más por la parte religiosa que por la parte mental a mostrar. claro, o sea,
2: encontraba cobijo de esa situación mental en lo religioso y por eso justamente realizaba esos rituales para salvarse constantemente el de rezar, el de arruinarse, etcétera, etcétera, sí,
0: típico, típico. Eh, también dice, desde muy pequeña eh, decía hacer penitencia no solo por su mamá Sino también por la juventud mundial Dice, pecadora y por los malos sacerdotes Es decir, ella a los 10 años prob probablemente ya cargaba sobre sus hombros Un tipo de cargo moral Ella pensaba que debía librar una batalla por su mamá Y a favor del bien Fue una carga emocional que se tomó desde muy pequeña Después dice esta pequeña historia A la edad de 16 años, Annalise en 1968 comenzó a sufrir ataques epilépticos y de depresión en una ocasión Annalise perdió el conocimiento totalmente comenzando a caminar por su escuela en un estado de trance aunque ella no recuerda nada un año después se despertó un día en su casa habiendo orinado todo empezó a convulsionar incontrolablemente por lo que su familia decidió internarla en un hospital psiquiátrico donde le daban varios anticonvulsivos, antipsicóticos y estabilizadores de ánimo un neurólogo la diagnosticó con epilepsia del glóbulo temporal, que es un desorden que generalmente causa convulsiones, pérdida de memoria y experiencias alucinatorias tanto visuales como auditivas O sea, ese era su problema, ella tenía un problema mental que se llamaba este epilepsia del glóbulo temporalis causaba convulsiones y pérdidas de memoria
2: Había justamente o entonces sea, una, eh, Había una, una causa... lesión neurológica o no sí. sea, una falla neurológica que justamente deberían esas alucinaciones tanto auditivas como
0: visuales O sea Porque era un sí. problema de salud que tenía y que ellos... Pero concu... para su
1: padre era el demonio
0: Sí, Totalmente. eso fue literalmente lo que pasó Con todo esto igual ella termina la escuela y el colegio y empieza la universidad con la meta de ser maestra en el año 1973, a la edad de 20 años, Annalise iba a la Universidad de Bussburg. Sus síntomas habían empeorado considerablemente, los medicamentos parecían no tener efectos, algunos ya, los símbolos religiosos parecían tipo dañarla más, así como las imágenes en las iglesias. Para esta época, del 73, a sus 20 años, Annalise empieza a quejarse de tener visiones perturbadoras, sobre todo mientras solía rezar. Ella rezaba antes de dormir o antes de comer. Wow. Escuchaba voces que le decían que estaba destinada a sufrir en el infierno. Veía caras demoníacas a donde quiera que fuera ella. Y comenzó a tener pensamientos suicidas.
1: Puede ser porque se haya obsesionado demasiado con eso, que tenía visiones y todo. Y, sí. Imagínate tantos años con el diablo, Dios, diablo, Dios.
2: Y... Dios claro, que tenga una fijación con con lo demoníaco que buscaba constantemente intentar reparar por medio de lo religioso, por medio de los rituales un síntoma característico de lo que es la esquizofrenia el, el tema de la disociación con la realidad, las alucinaciones y ya el paso previo a una psicosis y la esquizofrenia general
0: después dice en problema, pero... este, Ana, o sea es Ana Liz pero todas la llamaban Ana su familia pensaron que había sido víctima de, de posesión demoníaca, por lo que un amigo de la familia organizó una peregrinación al Pozo Sagrado San Damiano, donde se convencieron aún más de la posesión, de la, de la posesión por la incapacidad de Ana de pasar pre, frente a crucifijos o tomar agua bendita. O sea, cerca de su casa había el famoso lo de Cámara, ahí se conoce como que es tipo naciente de agua, que fue bendecido y que supuestamente tenía agua bendita ellos peregrinaron hasta ahí y como ella no podía estar enfrente al, a la imagen que estaba frente a esa tipo de naciente de agua, ellos ya dedujeron que estaba poseída por el demonio. Pero en realidad no era así. Este, la iglesia antes de aprobar cualquier rit ritual de exorcismo, eh, la, supuesta, la supuesta víctima debe pasar por pruebas de salud, psiquiatra, y aun cuando se descarte por los profesionales de la salud, es cuando se hace un caso que dura hasta meses para que el Vaticano apruebe el exorcismo. Que era lo que decía, que antes de que el Vaticano apruebe, tiene que consultar con un psicólogo, un psiquiatra.
2: Ah, o el... sea que en ese entonces ya estaba ese protocolo. Sí, desde
0: los 1600 se usa ese protocolo. Oh, okay. De que wow, primero, quiso. sí. De que primero te tiene que eh, ver el doctor normal, después doctor. el psicólogo, el psiquiatra.
2: Pues en esa época no existían todavía profesionales eh, psicólogos.
0: Capaz de. No médicos
2: sí ya existían, sí. pero el tema es que los fármacos, tampoco existían fármacos como tal, utilizaban los famosos médicos ñaná.
0: ¿Y era, pero era de los famosos ¿sí
2: 1970? Ah, 1970, no. Ah, ok, yo pensé que era de 1600. Si era de ahí cambió. El... Sí, sí sí. sí. Pero o sea, de, sí de los
1: 1600 dice que. Sí, es que, es
2: que la iglesia eh, hace es, ese, ah, este no tipo es, de ritos no a a los
0: familiares de Ana les chupó tres huevos a hacer primero estos procedimientos y ya pasaban directamente a practicar el exorcismo Que era lo que comentaban Sí, comentaron.
1: sí, a la chingada
2: Directamente
0: Como ya dijimos, a Ana le, dan, le habían diagnosticado epilepsia del glóbulo temporal Este diagnóstico es conocido por causar el síndrome de Gechmer, dice este, Este estudio, este síndrome se caracteriza por presentar epigrafía que es cuando una persona tiene impulso por dibujar cosas totalmente incoherentes también por sufrir hiper religiosidad y por tener una actividad mental intensificada de todas maneras le quitaron la medicación y empezaron con los ritos de exorcismo de después dice a partir de aquí Ana empezó a empeorar más y más se volvió más agresiva en una ocasión la señorita se metió debajo de la mesa de la cocina donde atacaba a quien se le la acercara ladrando día y noche como un perro por dos días enteros dice
3: mamá querida
0: Después dice, Ana se hacía daño a sí misma, se desnudaba sin razón, se tiraba al suelo y lamía los desechos como un animal. Ay. Aparte comía insectos, escarabajos que lograba atrapar en su pieza.
1: Pero ella era la única hermana que
0: estaba así. Sí, ella era, eran cuatro, ella era la mayor y ella era la única que padecía de estos problemas. Problemas claro, claro, por su
2: afección neurológica. Otro no.
1: Pobrecita.
0: Dice a través informe: en una ocasión le arrancó la cabeza a un pajarito a morir, dice, porque la familia buscó la ayuda de la iglesia católica en lugar de retomar su tratamiento este, con los profesionales. En el año 1975, el padre Ernst Al y el pastor Arnold Krenz obtuvieron permiso del obispo local Joseph Josep Tal para realizar ritos de exorcismo, aunque les. Aconsejó mantenerlo esto en secreto uh -huh. O sea, no tenían el permiso del, del Vaticano para realizar este El permiso eh,
2: local no se Sí,
0: solamente del de obispo secreto. de la ciudad Tres días después de que van a cumplir a 22 años Se comienza con la primera sesión secreta de exorcismo Siguiendo los pasos del rito romano Y los Mitchell ya habían detenido todo tipo de tratamiento médico para este momento Por los siguientes 10 meses se realizaron 67 de estos ritos una o hasta tres veces por semana, duraban hasta cuatro horas por día. Y durante, esta, eh, durante estas sesiones, los sacerdotes Al y Ren intentaban alejar a los demonios del cuerpo de Ana mientras ella discutía con los hombres con voces demoníacas, supuestamente.
1: ¡Qué miedo!
0: <risas> Hacia el final de todo este periodo, Ana había dejado de comer totalmente porque creía que dejar de comer... Esto le ayudaría a minimizar el control del diablo sobre ella dice. El diablo va
1: a tener hambre y va a salir
0: 42 de las 67 sesiones de exorcismo fueron, fueron grabadas, dice Algunas de las cuales pueden encontrarse en internet con la voz real de Ana Liz.
3: Oh, wow.
0: Durante una sesión, Ana le dijo al padre Al quiero sufrir, por los, quiero sufrir por las demás personas, pero esto es demasiado cruel, dice Ella seguía con la, con la mentalidad que seguía sufriendo en nombre de la humanidad después dice las voces dentro de Ana además peleaban entre ella esta parte le veo un poco graciosa porque por ejemplo dice que dentro de ella estaba la voz de Hitler uh
3: -huh, uh -huh. que
0: decía las personas son estúpidas como puercos piensan que todo termina después de la muerte y no es así y dice que le responde Judas Iscariote que su de estaba tipo dentro de ella uh -huh. dice que le responde Hitler eres un sopenco no tienes poder de opinar en el infierno. Yo llevo más tiempo que tú aquí, dice. Ya. <risa> es
1: como que los malos de todas
0: las historias y, se unían en. Y esa su parte de ya es, es muy graciosa. Blandi ya no tiene sentido. Después le dice: Jugás a Hitler. Tú, vienes, tú no vienes a decirnos qué hacer o pensar, dice. Después dice: eh, Básicamente, a Ana la matan de hambre y de, de, de deshidratación. Ya después de morir se le realizan autopsias al cuerpo y las causas oficiales de muerte dadas por el forense fueron desnutrición y deshidratación. Al final de su vida, ella pesaba menos de 30 kilos. Sus rodillas estaban destrozadas por obligarla a arrodillarse durante los exorcismos hasta cientos de veces por sesión diariamente. Además de mantenerla totalmente atada a su cama cuando no estaban haciendo los ritos y contrajo también pulmonía. Hacia el final de su vida sus padres ya la ayudaban a hincarse y a arrodillarse por lo débil que estaba ella Annelise murió el 1 de julio de 1976 a la edad de 23 años Después de... Sí, a los 23 años ya falleció Dice que después de todo esto el gobierno alemán empezó a investigar eh, la muerte de Ana Liz y el fiscal había descubierto que la muerte de Ana era totalmente prevenible incluso hasta una semana antes de fallecer los padres de Ana y los sacerdotes fueron llevados a juicio por homicidio, por homicidio y negligencia, comenzando el juicio el 30 de marzo del 78 dos años después de la muerte de Ana, los doctores que testificaron a favor de la fiscalía decían que los males de Ana eran enfermedades médicas por naturaleza o sea, no estaba poseída
2: claro, ahí influyó más la decisión de la familia por ser eh, sí. religiosos que, que una cuestión más
0: hasta, médica,
2: más práctica incluso
0: pero
1: hasta hoy día hay eso, por ejemplo los testigos de Jehová que, que si tu hijo necesita un órgano
0: no, no, sangre, es que no, no sangre no lugar.
1: pueden. no, ellos no no, 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 reci, no reciben donaciones eh, de sangre, de órganos,
2: nada si ah, tú estás verdad? enferma y sos testigo de Jehová yeah. sí
0: lastimosamente sí, hace tipo las antivacunas del, del covid no existe <risa> ¿no? eso es roto ¿no? este, también dice que las alucinaciones religiosas de Ana se debían a la perturbada mente a causa de su crianza religiosa la defensa por parte de la iglesia católica adujo que los exorcismos eran legales ya que la constitución alemana protegía a las personas de practicar creencias religiosas. Incluso reprodujeron gra grabaciones de audio frente a la corte. Lo que decían ellos es que probaba que Ana estuviese poseída por las aparentes voces de demoníacas con las que se expresaban. Los sacerdotes testificaron que Ana estaba poseída por varios demonios, incluyendo a Lucifer, a Caín, Judas Iscariote, Hitler y hasta el mismo rey Nerón. Y argumentaron que los exorcismos fueron exitosos Pero justo antes de la muerte de Ana Esta murió a causa de su larga batalla No porque no comía ni tomaba agua Este, entre paréntesis, Nerón era un rey que perseguía a cristianos Era el primer anticristo Después de esto, a los sacerdotes enjuiciados se los encontró culpables Pero solamente recibieron una sentencia de seis meses Luego salieron con medidas cautelares a los padres se los exoneró por haber sufrido ya lo suficiente, dice, sentencia común en Alemania para familiares de los muertos. Fueron muchas las críticas a la Iglesia Católica por haber, por hacer esto. También afirman que lo que padecía Annalise Anna Mitchell fue esquizofrenia y trastorno de personalidad multiplayer. Años después, en el 84, varios obispos declararon públicamente que Annalise estaba mentalmente enferma, no estaba poseída, aunque su tumba de todas maneras se convirtió en el destino de peregrinaje por las seguidores católicos quienes la consideran una pseudo santa. Y esta es la historia de Annalise Mitchell, en quien se basa la película El exorcismo de Emily Rose. Sufrió
1: muchísimo la
0: chica. Sí, jovencita murió a los
2: 23, ya falleció ella. Es muy notable realmente, entiendo eh, al menos desde, desde la perspectiva psicológica, el, el, el tratar a una persona con esquizofrenia, pero ni más aún con una persona que tiene trastorno personalidad múltiple, porque siempre estás como que dentro del tratamiento psicológico-psiquiátrico ya, eh, eh, con una batalla, inclusive multidisciplinaria, entre las personalidades que construye constantemente esa paciente, con lo que busca tratar el profesional o paliar por medio de los antipsicóticos de los ansiolíticos que consume entonces eh, es un tratamiento largo, tedioso y sobre todo desgastante y en el caso de justamente ella ha tenido justamente un trágico final prevenible como han justamente dictaminado los jueces sí. y bueno eh, lastimosamente han tomado nefastas decisiones los familiares de, de esta chica
1: y la ignorancia también, porque yo estoy segura que los
0: padres querían ayudarla, sí. pero no sabían cómo. Era más su rol defensivo ayudar a su hija que otra cosa, pero desde chica ya, ya se le diagnosticó con los problemas mentales. Después nomás ellos, de, o sea, por su cuenta dedujeron que ella estaba poseída y en vez de seguir los tratamientos, cortaban los tratamientos y empezaron con los ritos de trofismo. Después los sacerdotes fueron llevados a juicio fueron liberados a los seis meses y los padres no fueron inculpados. Uh -huh. Y también después de eso, en el 84, eh, otros especialistas tipo salieron a decir que en realidad ella no estaba poseída, que solamente, o sea, que sufría de enfermedades mentales, de esquizofrenia y personalidad múltiple.
2: Esa es una cuestión <coughs> siempre que yo recalco con el tema de los radicales, que nunca toman en cuenta la perspectiva que plantean otras personas. Siempre como que defienden, se sostiene como el hilito de, la, de, de coser así a su, a su idea, por más de que no tenga ni pies ni cabeza en así muchos de los mismo. casos. Y es muy triste eso. Muy triste. Porque bueno. en base a eso se toman decisiones que generalmente son nefastas para uno y para la persona, en el caso de justamente este. Sí. Todo
1: lo radical está... No.
0: Este, la película la, la pueden ver en internet, es una película un poquito vieja ya, pero es muy buena la película
2: Vos habías dicho que habían, eh, no sé si en Youtube o en, o en internet en general, eh, los videos, las grabaciones de, los, sí. de las sesiones en de Sí, en
0: ¿no? internet tipo lo pueden encontrar, oh, okay. eh, pueden poner tipo voces reales de Annalise Mitchell ah, okay. que en su defensa este, los sacerdotes usaban esos, esas grabaciones por ahora tipo solamente ah. de audio de que ellos decían de que, mira, ese tipo se escucha, el tipo la voz del demonio que, que, que Ah, ellos... solo
2: oh, audio no grababa,
0: o sea, no grababan video No, eran los 70 y algo Acá, pero. acá chico Y... Si, sí, hay muchos documentales en YouTube También <risas> vean la película, la película está muy buena, es una película medio vieja, pero da bastante miedo, la verdad pero
1: la película
0: sí enfoca hacia el diablo y todo Sí, la, la, tipo, la película da como un hecho de que sí estuvo poseída por el diablo Claro, claro bueno. Este fue más ah, tema comercial que otra cosa.
3: Vamos a ver. De de sí,
1: muy
0: bueno. Y hay varios temas, de, o sea, hay varias historias de, tipo de ese tipo.
1: Buenísimo, está guille
0: Entonces, no sé cómo le damos el nombre, sección macabrosa, sección tenebrosa.
3: La vamos a pensar
0: en
2: el siguiente capítulo, mm -hmm. lo vamos a oficializar. Sí, y
0: bueno, amigos, es de esta manera terminamos este cuento de terror. Uh,
1: Pensando. Yo no tengo miedo
0: en la puerta, se cerró hace rato Sí, hace rato Sí, pero se le pasó. Sí. la vez pasada también era que hubo un ruido ahí Sí, no le gusta sí, No me acuerdo sí. cuándo fue
1: No le gusta
0: darle <risa> <risa> Amigos, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Rami, por favor Ya
1: estoy arroba rodaca 96 en Instagram arroba Romina Silva en Twitter y eh, Creo que es uno más amigo. Ah, Hi. TikToker soy. <risa> Arroba Romina da Silva Cardo. Te voy a cambiar mi usuario. No
2: uh, sé uh, cómo uh. se cambia. Más largo que yo. Eh, en mi caso, Derby sico Instagram, Facebook y TikTok, para que puedan estar justamente siguiéndome en, en esos espacios. Como les había dicho... Desde lo que respecta a la parte psicológica, voy a estar cada semana subiendo dos temas para elegir, uno va a estar siendo abordado aquí, el otro va a estar siendo abordado como lo, como dije al inicio en mis en mis redes sociales respectivas. Vía WhatsApp también si quieres que, eh, consultar eh, sobre disponibilidad de turnos, estoy justamente a tu disposición. Llámame o escribime al 0982 753 062. Estoy para ayudar.
0: Consulten amigos, no tengan miedo. Uh -huh. Este, ¿Qué sigan qué a
1: es? <risa> no Qué buena es.
2: campaña okay, No, <risa>
0: en, el, en el tema de que Tipo rompa con el tabú, nada más eh, Perfecto
1: Darling no le va a hacer nada malo
2: No, al contrario,
0: él les va a ayudar a mejorar su situación Este, por favor, sigan a Niños munguetando a sus redes sociales Facebook, Instagram, YouTube Y también estamos ya en TikTok TikTok podcast.
2: Síganos en, en nuestra cuenta de TikTok del podcast eh, Vamos a estar también dando Interactuando la gente. interesante. Vamos a dinamizar un poco allí Así que síganos Ya nos están
1: siguiendo,
2: no sé cuántas personas Ya más de 10, ¿no, Fabián? 10 eso. Llevamos dos semanas recién Pero tenemos ya muchos me gustas Y muchas visualizaciones yeah, Eso es eso muy
0: interesante importante. en TikTok importante Es como mucho seguir. engagement Le dicen los profesionales del marketing yes. A mí me encuentran en Twitter Y estarán como Arroba Guillermo Así que de esta manera terminamos el capítulo 11 ya, que rápido pasó todo. Che, tener los brazos
2: más grandes o está Fulón entrenando. Mmm, ¿Vos sí? Ah. Hola, hola, nena, ¿Cómo
3: Yo
1: estás? Sí.
2: Estoy en, en las redes como Guillermo Rueda.
0: Bueno, algo de ahora, tipo ahora, ahora, ahora sí. Estoy en las redes sociales como arroba Guillermo Hola, nena, ¿Me puedes
1: encontrar en las redes sociales como arroba
0: Guillermo <risa> Bueno, amigos. Después de esto terminamos el capítulo 11. <risa> Ok, Hasta te un... me pedí emoción largo ya Sí, es muy largo ya Hasta un próximo capítulo, amigos
3: Chao, chao Chao, chao, ¡Chao,
0: chao! Buenas tardes, semana